0: Herzlich willkommen, hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer, mit mir und meint die Matze. Matthias, pass auf!
1: Ja, hervorragend, diese Betonung auf immer. Und um das näher zu beschreiben, sollte jemand irgendwelche Hintergrundgeräusche hören. Ich bin hier im Foyer eines Hotels. Wir haben auch ein bisschen Zeitverschiebung, das heißt, hier bei mir ist es mitten in der Nacht. Und beim Carsten ist es auch schon relativ spät, also... Wie immer ein ähm, spezieller Podcast von uns beiden. Wir haben ja schon öfter zu so kuriosen Zeiten aufgenommen. Ähm, ja, Freut mich aber, dass wir es trotzdem geschafft haben, vor diesem Mega-Event miteinander zu sprechen. Also es, es wird auf alle Fälle ähm, ein, ein interessanter Podcast. Denn äh, ich bin gespannt, was du denkst, wie am Wochenende die Kämpfe ausgehen werden. Aber wie ich dich kenne werden wir auch erst nochmal zurückblicken auf diesen Highlight-Fight am letzten Wochenende, oder?
0: Ja, Highlight-Fight war auf jeden Fall Derek Lewis gegen Jailton Almeida. Ich muss aber auch dazu sagen, Matze, ich kann es mir nicht verkneifen, natürlich ein ähm, Scherz mir darüber zu erlauben, wie oft du doch eigentlich im Urlaub bist. Und, es ähm, freut mich aber auch, wenn ja, es wobei,
1: wobei diesmal ist es kein Urlaub, ähm, wir haben hier in der Türkei private Sachen zu erledigen, aber das...
0: Äh Geht euch ja nicht schlecht dort.
1: Podcast hier.
0: Geht euch ja trotzdem gut dort, weißt du.
1: Ja, aber äh, ich, also ich, ich liege jetzt hier nicht am Strand oder so. Das ist kein, kein
0: Eierschaukeln, meinst du? Nein, nein, nein ja. ich bin auch,
1: bin auch ganz normal am Arbeiten. Also ja. habe äh, meinen Computer, alles dabei. Und äh, ja. ja, mache also nicht diesen klassischen Erholungsurlaub, hm. wie sich das vielleicht... Ähm, der eine oder andere vorstellt.
0: Ja, komische Uhrzeit, das stimmt. Also, du hast jetzt halb zwei in der Nacht, ne? Hier ist halb, ja. äh, halb zwölf. Und wichtig war es mir oder uns auf jeden Fall Mittwoch noch diese Episode rauszuhauen. Wir haben Dienstag schon versucht, da hat es leider nicht geklappt. Jetzt Mittwoch, also heute haben wir es versucht und da hat es vorher nicht geklappt. Aber jetzt, also wir nehmen das ja noch offiziell am Mittwoch auf, hochgeladen wird erst am Donnerstag, aber Versprechen so ein bisschen wenigstens gehalten. Montag mussten wir noch ein bisschen trauern, wegen den Fights, die Samstag gelaufen sind. Ja, wir hatten vergangenes Wochenende, UFC in Sao Paulo, wir hatten drei Fights, über die wir sprechen sollten. Das ist zum einen das Main-Event, zum anderen das Co-Main-Event und das ähm, People's Main-Event in Deutschland natürlich Abus Magomedov gegen kayo Bohaljo. Matze, wie hast du diesen Kampf wahrgenommen?
1: Also erstmal, das war für mich der persönliche Main-Event mit Abus, ganz klar. Ähm, ja, wie habe ich den Kampf wahrgenommen? Ähm ich habe mir natürlich jetzt auch im Nachhinein ständig nochmal Gedanken drüber gemacht, was, was könnte da abgelaufen sein. Für mich waren Runde 1 und 2 ausgeglichen. Ja, und in der dritten Runde ist dann das passiert, was wir eigentlich nicht erhofft haben. Da ist dann Abus so ein bisschen überrollt worden, hat harte Treffer einstecken müssen. Und ich glaube, die dritte Runde war dann letztlich kampfentscheidend. Unabhängig davon, wie man jetzt die erste und zweite Runde gesehen hat, die könnte man so oder so werten. Ähm ja, ganz schwierig. Ganz schwierig, was da, was da passiert ist. Klar, böse Zungen werden jetzt sagen, dass Abos nicht die Qualität hat, um bei der UFC mitzukämpfen. Ich denke schon, dass er eine hohe Qualität hat. Ich glaube aber auch, dass er speziell in den letzten beiden Kämpfen gegen Strickland und auch jetzt hier in Brasilien seine Qualität nicht zu 100% abrufen konnte. Ähm, Strickland-Kampf haben wir oft genug darüber gesprochen, den haken wir ab. Hier hatte ich den Eindruck, dass er ein bisschen zu zögerlich in den Kampf gegangen ist. Ich weiß nicht, ob er an seine eigenen Fähigkeiten nicht so richtig geglaubt hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er taktisch optimal eingestellt war. Er ähm, hat halt hier als Gegner einen sehr starken Bodenkämpfer gehabt, hat vielleicht darauf verzichtet, seinen Ringen einzusetzen, ist dann davon ausgegangen, er könnte seinen Gegner im Stand dominieren. Im Stand war es dann doch relativ ausgeglichen. Mir ja, hat so ein bisschen das Distanzgefühl in den Schlägen gefehlt. Er, ist oftmals nicht ganz so hart durchgekommen mit seinen Schlägen. Konnte zwar Treffer landen, aber so die letzte Wucht dahinter hat mir gefehlt. Kann vielleicht daran liegen, dass er noch nicht bei 100% war. Er hat ja kein volles Trainingscamp gehabt für diesen Fight. Also da waren schon so die ein oder anderen Probleme zu erkennen. Und in der letzten Runde ja, ist er halt dann überrollt worden. Da kam halt ein harter Treffer durch, den er schwer schlucken konnte. und Ja, dann musste er sich durch diese Runde noch durchretten. Also ganz ganz schwierige Situation für Abus Magomedov und natürlich jetzt mit zwei Niederlagen. Ich weiß, dass du in deinen YouTube-Videos gesagt hast, das ist jetzt nicht so dramatisch, weil die UFC weiß um die Umstände, zu denen es in diesen Kämpfen kam. Aber ich denke trotzdem, dass jetzt der nächste Kampf von ihm in der UFC stattfinden wird, aber der schon darüber entscheiden wird, ob der in der UFC verbleibt.
0: Ja, klar, also ich denke aber essentiell ist es hier, einen Fight zu buchen unter normalen Bedingungen. Das heißt, volles Trainingscamp, genug Vorbereitungszeit und dann auch die Vorbereitung vielleicht nochmal in den USA starten. Denn man muss sich ja auch erstmal in dieses Team einleben quasi, ins Top-Team zum Beispiel oder egal, wo man hingeht. Und ich fand es schade. Ja. Dass, also ich bin da natürlich natürlich biased. Weißt du, ich habe vor dem Fight mit ihm gequatscht, ich habe nach dem Fight mit ihm gequatscht. ich na, Natürlich, das du weißt ja ganz genau, wie es ist, Matze. Ne? Und deshalb, ja, was soll ich sagen, es war es war einfach schade... Kaio war der bessere Kämpfer an dem Abend. Die erste Runde ging klar Abus. Also äh, zwei Judges gaben Abus die erste Runde. Der einzige Judge, der Abus nicht die erste Runde gab, war ein Brasilianer. Und die zweite und dritte Runde waren sich dann aber alle drei Judges einig, die gingen an Kaio. Was natürlich stimmt ist, es ging 1-1 in diese dritte Runde. Und da hatte Kaio einfach... Viel bessere Runde abgeliefert. Leider, ja, muss, man, muss man leider so sagen. Nichtsdestotrotz. So wenn, ich, wenn ich mir so falls von Abus angucke, dann, dann denke ich mir jedes Mal, boah, der, also vom Skillset, der, der könnte doch wirklich da ganz, ganz, ganz oben mithalten, weißt du? Und dann, also wenn du siehst, was er drauf hat, solange die Luft noch da ist, dann dann denkst du dir einfach, der, der Typ ist wirklich brutal. Ne? Aber, klar, UFC besteht nicht aus ein-Runden-Fights oder im Zweifelsfall zwei Runden, sondern im Regelfall drei Runden und im Ausnahmefall auch fünf Runden. Und deshalb bin ich da eigentlich zuversichtlich. Also ich, ich bin gar kein Fan davon, irgendwie zu sagen, ja, hast du zweimal verloren, hast du nichts zu suchen in der UFC. Man muss natürlich zugeben, dass der Weg zum Titel schwer wird, aber es ist, glaube ich, 33. Ähm, ist aber also ich ich halte das nicht irgendwie für unmöglich oder so klar fließt da diese persönliche Bindung oder Beziehung oder Meinung einfach mit ein natürlich aber ich denke also wenn du so seine Fights anguckst dann siehst du ja eigentlich okay der muss ja nicht irgendwie bei null anfangen oder sowas sondern ist ein wirklich talentierter guter Kämpfer der diesen Feinschliff Vielleicht in gewissen Bereichen noch braucht. Und das finde ich so schade, dass er bisher nicht zeigen konnte, dass er so stark ist. Ich finde es persönlich komisch, weil er in der PFL auch mal drei Runden gekämpft hat und dort wirklich gut aussah. Also irgendwas ist zwischen jetzt und der PFL anders. Ich erinnere mich da an den Fight gegen Sadibu Si, einen Trainingspartner von Sean Strickland tatsächlich. Abus hatte gegen den gewonnen in der PFL, in einem wirklich guten Fight, auch schön auf Takedowns, schöne Powershots und so weiter. Und sah da drei Runden lang wirklich geil aus. Und deshalb hoffe ich, dass Abus so an diese PFL-Performance anknüpfen kann, weil dann sehen wir ihn wirklich ganz weit oben. Das ist ein, das ist ein tricky Thema. Vielleicht
1: ich, ich, ich kenne ihn ja nicht so, so gut wie du. Natürlich würde ich gerne mal persönlich mit ihm sprechen. Ich finde schon äh, sehr sympathischer Typ und ich, ich versuche es ja immer aus der menschlichen Perspektive zu sehen, aus der Sportlerperspektive. Und ähm, ich fand, also ich habe gedacht, wie würde ich mich jetzt als Abos fühlen? Also gegen den Strickland-Kampf, also in dem letzten Kampf, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass da ein enormer Druck war und auch eine sehr hohe Erwartungshaltung. Der Druck bei Strickland vielleicht nicht so hoch nach dem Motto, ich muss da jetzt abliefern, aber doch ein Druck von der Seite, dass man sich denkt, boah, jetzt kämpfe ich gegen einen der Besten in dieser Gewichtsklasse. Gegen einen der bekanntesten. Strickland war zu dem Zeitpunkt extrem bekannt. Und jetzt ist er natürlich noch bekannter, außer Frage. Aber du weißt, was ich meine. Der hat schon einen Namen gehabt. Das war jemand. Strickland kennt jeder durch, durch seine Kämpfe, durch seine Art, wie er kämpft, aber auch durch sein Verhalten außerhalb vom Käfig. Ein sehr großer Name. Und dieser Druck in diesem Kampf, mit so einem großen Namen umzugehen, muss man dann erstmal verkraften. Jetzt, im Kampf in Brasilien, habe ich mir gedacht, naja, vielleicht hat er nicht so einen Druck, weil er kurzfristig da einspringt. Aber je näher der Kampf kam und ich da nachts vorm Fernseher gesessen habe, hat sich bei mir innerlich so dieser Druck aufgebaut. Wie sieht es jetzt in Abos auf? Du musst da nach Brasilien, wer da schon mal war, und ich war da sehr oft, ah, die, die sind echt, entschuldigen Ausdruck, aber die sind verrückt, die Brasilianer sind verrückt, was Kampfsport betrifft. Ähm, also das ist ein Hexenkessel und wenn du gegen so einen Brasilianer kämpfst, das sind einfach verdammt harte Kämpfer und vor allem dann, wenn die im eigenen Land kämpfen, da gehen die all in, also das ist kein Kindergeburtstag, da musst du zu 100% bei der Sache sein und du hast diesen verlorenen Kampf im Rücken, du hast diese Niederlage im Rücken eine sehr, in Anführungsstrichen, krasse Niederlage gegen Strickland. Das heißt, du brauchst vielleicht auch erstmal wieder einen Kampf, um richtig reinzukommen, um mental bei 100 Prozent zu sein. Das willst du dir vielleicht nicht, nicht, nicht anmerken lassen und du wirst es auch nicht sagen im Freundesbekanntenkreis oder so. Aber innen, in dir drin ist diese Niederlage, die du nicht, diese nicht wegstreichen kannst. Und spätestens nach dem Kampf gegen den Brasilianer sagst du dann zu dir selbst, ich habe diesen Fight gebraucht, um wieder reinzukommen, um mental 100% bei der Sache zu sein. Und wenn du dann in so einen Hexenkessel kommst, nach Brasilien, gegen so einen starken Fighter kämpfen musst, da erinnere ich mich immer, immer und immer wieder an die Worte von meinem Trainer, als ich in Vorbereitung war für die, für die richtig harten Kämpfe. Da hat er immer zu mir gesagt, Matze, du musst noch härter arbeiten, du musst noch besser vorbereitet sein. Und ich habe gesagt, ich bin top vorbereitet. Und mein Trainer hat gesagt, pass auf Matze, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob das wissenschaftlich erwiesen ist. Aber er hat es damals so gesagt. Und er hat zu mir gesagt damals, und wie gesagt, das ist jetzt 30 Jahre ist das her, 35 Jahre. Da hat mein Trainer zu mir gesagt, Matze, wenn du da in die Hölle des Löwen kommst, 30 Prozent deiner Energie gehen schon flöten, nur durch die Aufregung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er hat mir das damals so eingehämmert im Training, dass du immer noch härter und noch härter und noch mehr an deiner Kondition gearbeitet hast, weil er immer sagte, 30% gehen allein durch diese mentale Anstrengung an, an, an Luft, an Energie, gehen dir verloren. Mhm. Und das ist einfach ein menschliches Ding, das kannst du nicht abschalten. Da ist kein Schalter dran, den du und ausmachen kannst. Manche Fighter haben einfach diese Coolness, die sind weniger aufgeregt, aber andere Kämpfer und auch so ein GSP hat schon davon berichtet, dass das so bei ihm ist, die sind halt vor so einem Kampf extrem mental angespannt und das kann dir auf eine Art und Weise Energie geben, Durchhaltevermögen, Es kann dir aber auch Energie rauben, also eine ganz schwierige mentale Situation für so einen Fighter, das kann man in keinen Kopf reingucken und nur Abus allein weiß sowas, wie er an dem Tag vom Kopf her drauf war.
0: Ne? Ja, ich, ich, ich persönlich habe das Gefühl, man. Es man ist, ist da, also ich, ich weiß nicht, was, aber hast du nicht, <lacht> bevor Volkanowski zum Beispiel eingesprungen ist, gegen Makarchev, hast du auch gesagt, auf Short Notice wird wir da keine Luft haben?
1: Habe ich gesagt, ja, war ich auch fest von überzeugt.
0: Aber. Wo ist denn jetzt diese Argumentation? Die habe ich noch nicht gehört. Nein, das, das
1: kommt nicht auch hinzu. Ich habe ja gesagt anfangs, dass er kein hundertprozentiges Trainingscamp hatte. Dass da auch vom Timing, von der Distanz, vom Druck, da hat einfach noch ein bisschen was gefehlt. Und natürlich müssen wir uns hier die Frage stellen, wie fit war Abus, ja, dass er den Kampf angenommen hat. Aber er war zumindest im Training er war in den USA, er war beim American Top Team, er hat da schon tagtäglich trainiert. Das ist nochmal ein Unterschied zum, zum Volkanowski. Volkanowski hat vielleicht seinen Energielevel auf 30 Prozent gehabt und Abus war jetzt bei, bei 70 oder 80 Prozent, keine Ahnung, das weiß auch nur er selbst. Da musst du ihn fragen, wie fit er war. Du hast ja den Kontakt zu ihm, wie hart er in der Vergangenheit trainiert hat. Hat er Konditionstraining gemacht im Top Team? Oder hat er da nur Techniktraining gemacht? Oder, oder, oder. Das wissen wir alles nicht, wie fit er war. Und dann habe ich ja eben gesagt, dann kommst du in diesen Hexenkessel nach Sao Paulo, da, da brennt die Luft, das raubt dir vielleicht auch noch mal Energie. Und dann ist halt in der dritten Runde der Akku leer. Aber ich, ich, wir, wir können jetzt, es hört sich ja jetzt so an, als wollten wir Abos verteidigen. Ähm, letztendlich sind wir ja nur Fans, die versuchen, sich das so zu erklären. Auf der anderen Seite steht immer das Argument, und das wird man jetzt auch natürlich sagen, und das werden uns jetzt auch viele vorwerfen, ja, der Matze und der Carsten, die, die reden sich das jetzt schön und da, aber, nee, aber es ist einfach nicht gut genug. Oder sein Gegner war in dem Falle einfach zu stark. Ich meine, der Brasilianer, ich fand ihn jetzt stark. Also, ich fand nicht, dass es ein leichter Gegner war. Ähm, vor allem, weil ja der Brasilianer eigentlich seine Stärke im Bodenkampf hatte und sich dann trotzdem im Stand durchsetzen konnte, war das halt hier eine schwierige Geschichte. Ne? Vielleicht, vielleicht ist es am Ende des Tages wirklich so gewesen, dass Abus einfach nicht gut genug war. Das werden wir aber erst irgendwann in Zukunft erfahren. Ich möchte nach wie vor daran glauben, dass Abus sich in der UFC noch bestätigen wird und sich da halten kann und uns noch den einen oder anderen Sieg bringt als Fans. Wäre es zumindest traumhaft schön. Aber wir müssen uns auch mit dem Gedanken anfreunden, vielleicht Reicht es doch nicht. Na, es, na, so na,
0: das ist jetzt wieder dieser, oh, nicht gut genug für die UFC. Ich bin, ich bin kein Fan davon. Ja Das wäre doch ja, viel jetzt denken, kannst, Ja, das aber das, das, viel das viel ist ja, denken. ja, das ist aber eine, ne, ne, das aber, ich, ich finde so Quatsch, weil keiner betrachtet diese zwei Niederlagen dann im Kontext so. hätte ich Der hat ja nicht zwei Niederlagen gegen Bruno Silva anrankt, der 0 zu 5 in der UFC steht oder sowas. Also, ich, ich kann mich viel mehr hypen für jemanden, der, der heftige Challenges annimmt und Herausforderungen annimmt und dann notfalls in die Niederlage einsteckt, als jemand, der sich dafür feiern lässt, dass er Tomato Cans irgendwie besiegt. Ja, das ist ohne Mist. ich Ich bin lieber von sowas ein Fan als dann ein MVP bei Bellator, der da mindestens vier Jahre lang gegen Fighter gekämpft hat, die ganz weit entfernt von UFC-Niveau sind. Und deshalb, weißt du, was ich meine, also, wenn wenn du dir das so anhörst und das anguckst, dann, wenn wenn ich jetzt ein Kämpfer wäre und ich sehe, da gibt es so krassen Hate nach zwei Niederlagen und auf der anderen Seite kriegen Fighter, die nur eine Competition kämpfen, die 30% von dem ist, was man selber kämpft, dann würde ich auch den leichten Weg gehen, ganz ehrlich. Also, Warum sollte man sich denn, also, warum sollte man denn noch Risiken eingehen? Ich bin ein Riesenfan davon, Risiken einzugehen. Nur so erreicht man diese Greatness. Das war für mich auch schon beim wolkanowski thema der Fall. Und, ja, also, kann's nicht nach, also, nicht nach, nach so einer Niederlage ist es zu früh, um zu sagen, das ist nicht gut genug für die UFC.
1: Ja, das, das sagen wir als Fans, aber, Du hast es selber schon mitbekommen. Es gibt genug Stimmen, die halt sagen, nö, es reicht einfach nicht. Und
0: Aber Mats, wir wissen doch, wie die Hater sind. Ja, natürlich. Du weißt, natürlich. wie Hater sind, egal ob von mir, von dir oder halt auch von Abus. So, weißt du, was ich meine?
1: <lacht> die gehören im, im Business dazu. Aber wie gesagt, wir, wir müssen uns trotzdem, auch wenn es Hater sind, also solange es nicht unter die Gürtellinie geht, müssen wir uns ja trotzdem dieser Kritik stellen. Da
0: wir, ja wir, 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 wir nicht. Wir. Uns betrifft es ja eigentlich nicht. Nein, es ging jetzt insgesamt so, ja. um,
1: um Kritik oder Hater, die natürlich immer gegen uns schießen werden.
0: Ne? Ja. Warte, wir quatschen schon 20 Minuten, über einen Fight der nur 15 ging?
1: Ja, ist aber, ist aber eine wichtige Sache, weil wir ja beide auch, auch Fans sind von Abus und ich darauf schon gebrannt habe, mich darüber mit dir zu unterhalten. Ja,
0: aber da, da, da gibt keinen... es Weil
1: ich mir auch ein anderes Ergebnis
0: gewünscht ja. hätte. Ich
1: war da ziemlich enttäuscht die Nacht ne, und dachte mir, verdammte Scheiße, ey. Oh. Sollte nicht sein. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, der, der nächste Kampf kann schon entscheidend sein.
0: Warte. Das Main Event, bist du, da, bist, bist du dabei eigentlich eingeschlafen oder hast du es geschafft, wach zu bleiben?
1: Oh, das Main Event war schon, war schon echt anstrengend, ehrlich. Das war schon echt anstrengend. Ich habe halt immer noch gehofft, jede Sekunde, da würde noch irgendwas passieren, noch irgendwas Interessantes, über das man sprechen könnte. Aber ich, ich, wenn, du, wenn ich jetzt ein paar Tage später darüber sprechen soll, habe ich nur eins in Erinnerung, ja. dass jede Runde gleich aussah, dass Derek Lewis auf dem Rücken lag und der andere obendrauf? Ja, und was fällt mir jetzt noch ein? Nichts mehr eigentlich.
0: Hat gar keinen Spaß gemacht. 21 Minuten Control Time. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, er lag wirklich, also jede Runde, da gab es immer eine Minute im Stand und ab dann ein Takedown. Und das einfach fünf Runden lang. Das ist verrückt.
1: Was mich halt so, so ein bisschen ähm, geärgert hat, äh, was heißt geärgert, aber ich dachte, der, der würde mehr versuchen, verschiedene Submissions am Boden
0: anzuwenden.
1: Oder irgendwas am Boden.
0: Oder ist er, das, da ist ja nicht viel passiert.
1: Also entweder war Derek Lewis so gut am Boden Hä? oder was war da los? Ich dachte, für so, ein, so, für so eine BJJ-Granate dachte ich mir, dass der viel mehr versucht oben, dass der vielleicht mal so ein Armbar versucht oder verschiedene Submission-Techniken. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, aber vielleicht habe ich auch zu wenig Ahnung von BJJ. Ähm, da müsste ich mal einen fragen, der in dem Bereich fitter ist. hatte ich leider die Woche nicht die Gelegenheit, weil ich habe bei mir im Studio ein paar echte, gute BJJ-Kämpfer, die auch Wettkampf machen. Die hätten es mir vielleicht erklären können, weil ich hätte einfach nur mal gerne die Erklärung gehabt, warum liege ich da vier Minuten auf einem drauf und versuche nicht irgendwelche Ansätze zu finden, um dem äh, zu einer Submission zu zwingen. Das habe ich nicht ganz gecheckt. Ähm, die einzige Begründung wäre, dass Derek Lewis am Boden zu gut war oder nichts zugelassen hat, oder wie? Ich weiß
0: es dann. Der Derrick Lewis, der nachdem sie stehen, <lacht> nachdem sie stehen, versucht er einen Takedown an Almeida. Der Derek Lewis ist dann zu gut. Nee. Almeida war einfach, ich war der hat wahrscheinlich auf sich selbst irgendwie gewettet. Auf Decision. Keine Ahnung, ich kann. Es ist schwierig, ein anderes Argument zu finden. Aber das hat wirklich gar keinen Spaß gemacht. Dafür hatten wir aber noch ein Co-Main-Event vorher. Und da haben sich die beiden Jungs aber geballert. Bonfim gegen Nicolas Delby war das.
1: Ja, das war eine Schlacht. Brutal. Das war ein richtig geiler Fall. Brutal, vor allem brutal, wie sich das Blatt gewendet hat, oder? Wahnsinn. Mhm. Also, das war echt ein geiler Fight, kann ich jedem nur empfehlen, der, der noch so ein bisschen Luft hat bis zum nächsten Wochenende ähm, und sich sagt, ich will mich da nochmal richtig anheizen, dann guckt euch den Fight an, das war echt eine brutale Nummer. Oder? muss man schon sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Das war eine klasse Sache und äh, ja, dann für, für mich so, sogar so ein bisschen überraschend, dann, dass da nochmal so eine Wendung reinkam.
0: Mhm. Aber auch der Dog. Ja,
1: das gegen einen starken Brasilianer.
0: In Brasilien?
1: Aber das ist, ja. ist tatsächlich so, und da hatte ich auch eigentlich bei Abus drauf gehofft. ich hab, war Früher hatte ich immer so die Meinung, dass die Brasilianer, oh Gott, hoffentlich werde ich dafür jetzt nicht gestreinigt, aber dass die Brasilianer so, so konditionell, dass das nicht so ihre Stärke ist. Früher hatte ich immer so den Eindruck, die sind technisch so extrem gut, so gehypt in allem, was sie machen, dass sie Konditionstraining so ein bisschen vernachlässigt haben, weil sie technisch allen so überlegen waren. Und die amerikanischen Fighter, das waren für mich immer so diese, diese Athletik-Fighter, die so körperlich, konditionell so stark waren, hinten raus. Aber das hat sich natürlich über die Jahre auch ge gewandelt.
0: Dann, ähm, dann kamen die Russen, die hatten einfach beides. Ja, du wirst
1: lachen, aber Oftmals denke ich so, ja. Das, ne. Mittlerweile haben wir natürlich Fighter auf, auf allerhöchstem Niveau, die überall gut sind. Aber wie gesagt, ich gucke den Kram ja jetzt schon einige Tage. Und wie gesagt, damals hatte ich halt das Gefühl, als diese brasilianische Welle kam und ich das Gefühl hatte, da sind nur brasilianische Champions unterwegs, dass die sich aber so ein bisschen darauf ausruhen in ihrem Training, dass sie halt allen technisch so am Boden überlegen sind, dass sie so extrem stark sind. Und dann haben die Amerikaner so nach und nach aufgeholt, wurden auch immer stärker am Boden und haben auch diese Athletik mitgebracht, diese stärkere Kondition. Das heißt, immer wenn ich dann so einen Kampf geguckt habe, damals noch auf DVD, und das ging so in die späteren äh, Kampfminuten, habe ich immer gedacht, so jetzt wird der, der Amerikaner, der ausländische Kämpfer wird jetzt gewinnen, weil der Brasilianer hinten raus immer müde wird. Das war so damals meine Denkweise. Ja, und tatsächlich... Ähm, war das auch oft so, da hat im Kampf geschehen, aber jetzt ist das natürlich kein Maßstab mehr, mittlerweile sind alle Kämpfer auf einem ganz anderen Niveau und wir haben auch eine, eine viel größere äh, Dichte an, an Fightern, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, also Wahnsinn, was sich da in der Entwicklung getan hat über die ganzen Jahre.
0: Aber du sagst es, es gab diese brasilianische Welle, jetzt haben wir halt diese russische, Irgendwann, da gibt es da eine neue deutsche Welle, ganz bestimmt. <lacht> da hoffe ich. Ja, gefragt, irgendwann ja. ist die Top 15 voll mit deutschen Fightern.
1: Ja, aber es ist schon ein bisschen so, dass wir jetzt in, in der kürzeren Vergangenheit so eine, so eine doch russische Welle hatten, oder? Findest du nicht?
0: Das ist ja kaum anzweifelbar, kaum anzuzweifeln.
1: Ja, ich, ich habe so das Gefühl, es ist so... Aktuell die Zeit die, der, der russischen Kämpfer. Ja. Die Ära, die da, die da kommt, die Khabib so ein bisschen eingeläutet hat, oder? Ähm, da
0: hast Fedor ein bisschen falsch ausgesprochen. Ja, also, jetzt gibt's so Aber die... Fedor hat, ja Fedor hat ja nicht in der UFC Fe gekämpft. Fedor, ja, gut. Aber Fedor war trotzdem der Beste der Welt seiner Gewichtsklasse weißt du Ähm, Pedro hat zu einer Zeit gekämpft, da war die UFC noch nicht so sehr die Nummer 1 überall wie jetzt. Sondern damals war die UFC, da ist jetzt ein bisschen so wie im Kickboxen. Ne? Die einen besten Kickboxer sind bei Glory, die anderen sind bei One. Da gibt bestimmt noch ein paar gute bei Ryzen. Und äh, früher war das halt auch so. Da hat sie halt Pride, da hat sie irgendwann Strikeforce, Dream hat sie irgendwann und dann hat sie halt UFC. Mittlerweile gibt es halt nur noch UFC. Also mittlerweile sind die anderen ja gar nicht mehr ernst zu nehmen, wenn wir ehrlich sind, von vom Level der Competition her.
1: Und war für mich immer Bright und UFC das, das Ultra.
0: Wobei Fedor war halt ein Russe-Russe. Jetzt hast du halt die Welle der Fighter aus Dagestan und Tschetschenien. Ne? Das ist Khabib, Makachev, ähm, Magomed Ankalaev, äh, Umanu Magomedov, du hast Hamza Shimaev, äh. Und noch ein paar andere. Ne, also du wenn, wenn, musst ja einfach mal so eine Top, Top 15 angucken. Die meisten sind, glaube ich, immer noch Amerikaner. Und das ist im Endeffekt gut durchmixed Das das finde ich ganz gut. Aber ja. du hast jetzt so in, in der Wahrnehmung schon eine ne starke Wahrnehmung auf diese russischen Fighter, aber halt die aus dem Kaukasus. Ähm, davon gibt es jetzt sehr viele, also relativ. Sind halt gute Kämpfer, sind sehr hungrige Kämpfer. Und in Deutschland fehlt halt so ein bisschen, ich glaube, bei der, bei der jungen Generation fehlt bei vielen so der Hunger. Und was ich mich frage ist, na nee, es stimmt schon, du kannst in Deutschland nur bis zu einem gewissen Teil so richtig gut werden. Aber wie schaffen es denn dann irgendwie Fighter aus Frankreich? Engano und Cyril Gan und Immerwolf und äh, keine Ahnung, da gibt es ja ein paar Leute noch in Frankreich. Wie haben es die denn geschafft? Da ist MMA seit 2020 erst legal. Also trainieren durftest du es immer, du durftest aber nicht kämpfen. Ne? Oder hier, Ilia Tupuria aus Spanien. Hat Spanien überhaupt einen MMA-Veranstalter? So wie bei uns, WeLove oder sowas? Ich meine, bestimmt, aber ne? es gibt irgendwie aus vielen Ländern, also wirklich Spanien, Frankreich, Italien mit Vettori, Schweden, ähm, Österreich, Schweden, Irland, England, Hast du äh, deine Topfighter? Du hast selbst aus also aus dieser osteuropäischen Ecke wie Rumänien ein paar. Äh, Daniela Belbenitzer, glaube ich, und ja, John Kuzelaba ist halt aus Moldawien. Ich glaube, der spricht gar kein Rumänisch, der spricht Russisch. Über
1: Polen müssen wir gar nicht sprechen, mhm. wie viele Topfighter.
0: Ja, ja, gut, Polen sowieso, aber da hat MMA auch einen ganz anderen Stellenwert. Aber ich meine, was ähm, irgendwie aus allen Ländern, außer. Selbst aus der Schweiz hast du Fighter, mit Volkan Özdemir und Stefanie Egger. Aber also die einzigen Länder, wo mir jetzt keine einfällt, sind entweder so super kleine Länder, wie ähm, Liechtenstein oder sowas, äh, Luxemburg und Belgien. Belgien auch, ja. Selbst Holland, ja gut, Holland hat dann auch wieder diese Kickbox-Tradition, aber Portugal hat auch ein paar Fighter in der UFC. Hab, mir fällt wirklich nur Deutschland und Ungarn ein. Ich glaube, Ungar ich habe noch nie einen ungarischen UFC-Fighter gesehen. Ne? So einen Köch-Köch, metsk habe ich noch nicht gesehen. Aber das sind so die einzigen zwei Länder eigentlich, wo mir jetzt spontan kein Top-Fighter von da einfällt. Das ist verrückt, oder? Gut, was mich auch wundert, ist Türkei. Türkei hat auch keinen in der UFC. Da hat mal Gökhan Saki. Kickbox Legende hat es mal versucht, aber nach wenigen fights wieder sein lassen. Deutschland, Ungarn und die Türkei. Mich wundert also weißt du, was mich ja sowieso wundert im Sport, dass es nicht so viele Inder gibt im Sport. Weil ich denke mir mal Indien, sind ja so viele Einwohner, da, also irgendwo in irgendeinem Dorf schlummert doch bestimmt der nächste Ronaldo oder der nächste der nächste äh, Ja, aber vielleicht
1: Vielleicht ist das, müsste man die Inder fragen, vielleicht ist das eine indische Mentalität, dass die einfach in ihrem Land bleiben und da ihre, ihre Kämpfe austragen oder ihren Sport austragen. Weil das Land ist ja so riesig und hat so viele Menschen. Ähm, vielleicht lohnt es sich da gar nicht, für die ins Ausland zu gehen. Vielleicht sagen die sich hier, Indien ist groß genug.
0: Indien ist schön genug, meinst
1: du? Was heißt schön genug? Aber... Ähm, ich weiß nicht, nur so nach dem Motto, wir haben unser Bollywood, warum äh, weg nach Hollywood? Ne?
0: Ja, oder ich glaube, ich, ich, ich glaube, glaub, glaub, sie haben einfach nicht, ich glaube, die haben einfach nicht die, wie soll ich sagen, die, den Background. Brasilien oder so, oder halt Russland jetzt, oder halt vor allem der Kaukasus, die haben halt diesen Background. Wird in Indien nicht super viel Cricket gespielt? Muss mal gucken.
1: Ich war, Carsten, ich hab. ich weiß überhaupt nichts über Indien. Es ist mir komplett fremd. Ich ich kenne dieses Land nicht, ich ich, ich kenne die Mentalität der Menschen nicht, ich kann es beurteilen. vielleicht
0: Ja, Cricket. Ja, ja doch, Cricket. Das, das weiß
1: ich schon, dass das, dass das sehr beliebt ist. Aber ansonsten, du hast ja auch in vielen anderen, bei Olympischen Spielen, fallen mir jetzt auch nicht viele Inder ein, die da schon aufgefallen sind oder so. Oder. Ja weiß nicht ich, ich habe irgendwie ich krieg irgendwie nichts mit von dem Land obwohl das so riesig ist oder vielleicht weil es so riesig ist Ja. wenn du olympische Spiele hast da ist doch China immer relativ stark vertreten oder und dann denkst du China? dir ja da leben viele Menschen aber Indien leben ja glaube ich mittlerweile sogar mehr Menschen als in China aber trotzdem kriegt man die irgendwie so auf dem Globus nicht mit oder außer vielleicht wenn man mal indisch Essen geht
0: Nee, doch schon. Indien ist ja auch äh, tatsächlich wirtschaftlich auch immer relevanter. Ich sehe gerade, Indien hat in der Geschichte schon zehn Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen. Man war denn sogar mal im sogar mal im Regen haben sie Bronze geholt und Silber. Ja, guck mal, die haben schon gute Ringer. Aber jetzt wird mich zum Beispiel, weil was ich mich jetzt mal schon frage, die haben ja offensichtlich ganz, ganz solide Ringer. Um, die haben auch mal Bronzemedaille im Boxen gewonnen. Aber, guck hier, hier ist zum Beispiel einer, der 2021 im Freestyle Wrestling hat er Bronze geholt. Ja, aber bleibt, wechselt dann wahrscheinlich nicht. Ähm der hat da hat er wirklich ge gegen Russen, Bulgaren gewonnen. Krass. Ja gut, Matze, wir haben noch Juwel FC 295. Äh, ja, lass uns nicht zu sehr äh, damit aufhalten, aber es, vielleicht weiß es ja irgendjemand von euch. Das, also das ist, so eine, das ist so eine super naive Frage. So, wieso wieso gibt es Länder, die haben so viele Einwohner? Aber also da muss ja rein von der Wahrscheinlichkeit her man müsste es ja das größte, das meiste Talent geben, so, weil es ja so viele sind. Aber das hat einfach auch wahrscheinlich viel mit dem Background zu tun. Matze. Wie lange haben wir? 35 Minuten haben wir schon. Nicht ein Wort über UFC 295. Ich muss da aber nochmal äh, ganz kurz einhaken. Lass uns noch nicht zu viel über die Kämpfe sprechen, sondern einmal die Ankündigung von Dana wiedergeben. Und zwar Januar haben wir schon Strickland gegen Duplessis. Februar haben wir Volkanovski gegen Tupuria. Und im März haben wir Sean O'Malley gegen Chito Vera. Und das heißt, im April haben wir noch kein Made-Event. Im April haben wir nämlich UFC 300. Aber ich habe da schon eine Vermutung. Matze, freust du dich auf die Fights? Ja,
1: natürlich. Ich, ich freue mich ja jedes Wochenende auf die Fights. Ich, ich weiß ja gar nicht, wie ich mein Wochenende verbringen soll ohne Fights. Und wenn mal kein UFC-Event ist oder kein Kampfsport-Event ist, dann bin ich ja schon tot traurig. Ich bin ja mittlerweile schon der, der, der Max-Mustermann der Gesellschaft. Der die ganze Woche nur dafür lebt, dass er am Wochenende dann mit einer Flasche Bier vom Fernseher sitzt und sich Fußball, Bundesliga, ich meine, UFC-Kämpfe anschaut. Das ist mit, ja der mit der Chipstüte? Mit der Chipstüte, genau. Proteinchips, oder? Natürlich. Nein, cool. Spaß beiseite. Ich, 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 ich lebe das Jahr, ich inhaliere das ja. Und selbstverständlich freue ich mich auf die Kämpfe. Aber ja, was, was soll man dazu sagen? Ich meine, alles zur gegebenen Zeit. Ist jetzt für mich von Kämpfen her relativ logisch alles. Es war oh. so ein bisschen zu erwarten. Ich, oh. Okay. Also mich hat es jetzt nicht, es war für mich keine große Überraschung. Oh, okay. Jawohl gegen Toburia hat man die ganze Zeit
0: schon gesagt. Ja, oder? aber mich überrascht da eher der Dingfight hier. Wie heißt er? O'Malley gegen Vera. Nein, war doch die ganze Zeit Aber, was denn aber mit, war, Ja, aber das ist doch so unverdient, Matze, also das, schon lange hat die UFC jemanden nicht so sehr protected wie O'Malley jetzt. Ja, aber das wir haben ist wir ja jetzt, so ein Quatschkampf.
1: Wir haben ja jetzt nicht über verdient oder unverdient gesprochen. Wir haben nur darüber gesprochen, ob es mich jetzt überrascht hat oder nicht. Und ich habe ja nur gesagt, dass mich die Kämpfe, wie sie jetzt aufgestellt wurden, nicht überrascht haben. Ich habe damit gerechnet, dass O'Malley gegen Werra, dass die beiden gegeneinander kämpfen. Ne? Ja, gut.
0: Warte. Hat dich, hat, dich, hat dich so überrascht, nö. Das hat mich traurig gemacht. Also ich habe, Weißt du, was die Sache war? Ich hab's, ich hab immer, wenn ich daran gedacht habe, ja, könnte passieren, aber nee, macht die UFC doch bestimmt nicht. Das war immer so mein Gedanke. So, ach,
1: Warum nicht? Warum soll die UFC das nicht machen?
0: Weil das ist doch ein so ungerecht. Das, also, das ist wirklich. Jetzt traue ich der UFC zu, dass sie McGregor mit dem Sieg gegen Chandler einen Titelfight geben. Gegen Makachev. Die verfüttern oh, den dann einfach oh, an Makachev. Das wäre also doch... Was.
1: was McGregor betrifft, muss man nicht mit allen rechnen. Kann aber sein, dass sie wieder irgendwas bricht. Aber jetzt, was, was... Also ich habe diesen Kampf erwartet, dass der Kampf kommt. Ich habe keinen anderen Kampf erwartet. Was hättest du ansonsten für einen Kampf machen wollen? Ja, Rückkampf hättest, für Sterling.
0: Du hättest Sterling machen können, du hättest Willi machen können oder du hättest den
1: denjenigen... Willi hat doch angeblich
0: gesagt, er will
1: äh, nicht kämpfen, damit Sterling seinen Rückkampf kriegt.
0: Jetzt kriegt Sterling aber keinen Rückkampf. Du hättest aber auch den Typen antreten lassen können, der vor zwei Fights noch gegen Chito Vera gewonnen hat. Cory Sandhagen. Der ist doch verletzt. Was hat er denn?
1: Der hm? hat sich irgendwas
0: gebrochen im letzten Kampf. Er hat sich im letzten Kampf was gebrochen? Ja, der soll doch verletzt
1: sein, der Cory Sandhagen.
0: Fully torn Trizeps, aber das war ja im August.
1: Ein abgerissener Trizeps, ja gut. August. Puh, drei Monate Trainingspause. September, Oktober, November. Ja, könnt er hinkriegen. Wenn es gut verheilt. Stimmt, Der ist der Trizeps abgerissen, ja.
0: Ach so, aber jetzt erinnere ich mich. Das war der Fight, wo Dana White so angepisst war, dass er so kacke war. Dana ist da mittendrin rausgelaufen.
1: Ja, aber gut, wenn der sich wirklich einen Trizeps abgerissen hat, dann äh, wundert es mich, dass er überhaupt noch gekämpft hat. Also.
0: Ja, aber ganz ehrlich, nee, ich bin da, also ich, ich gucke mir natürlich an, so, aber ich habe also hab hier das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit das Gefühl, die UFC versucht, hier einen Fighter zu beschützen.
1: Nein, das, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass man hier versucht hat, ähm, die, die Geschichte wieder aufzublasen, dass äh, da schon mal eine Niederlage war und das ungeklärt ist und dass man es einfach gut verkaufen kann. Das ist halt einfach ein Marketing-Fight, der, der gut geht.
0: Gut, Matze, UFC 295, springen wir rüber. Denn ich schreibe in den Titel UFC 295 rein, wir sind schon 40 Minuten drin und jetzt müssen wir langsam liefern. Diego Lopez gegen Pat Sabatini. Diego Lopez hat uns ja richtig zum Fan gemacht. Ne? Das ist der BJJ-Coach von Alexa Grasso, du kennst ihn, der, der sieht aus wie so ein Teenager aus so teenager ja. so ein ganz unscheinbarer Typ, hat aber abgeliefert in seinem UFC-Debüt auf Short Notice, super knapp verloren. Hat seinen zweiten Fight gewonnen, bekommt jetzt nochmal die Chance auf der Maincard. Mich hat er wirklich zu einem Fan gemacht, weißt du das?
1: Ja, cooler Typ. Also hat sich bisher auch immer super präsentiert. Ähm, kann man sich drauf freuen.
0: Gegen wen kämpft er nochmal? Wie war der Gegner? Pat Sabatini. Ah, oh, wer ist denn das nochmal?
1: Keine Ahnung, ich habe jetzt kein, kein, kein Bild vor Augen.
0: Der kämpfte... Zuletzt gegen, ja, 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 nur Jamal Emmers sagt mir was.
1: Ich habe hab kein, kein, kein Gesicht vor Augen.
0: Ja. Danach, also danach kommt wirklich ein brechender Fight, das ist Matt Frivola gegen Benoit Saint-Denis. Beide kennen wir, weil beide haben schon mal gegen deutschsprachige Fighter gewonnen. Matt Frivola gegen Ottman Azaitar. Matt Frivola ja. hat auch echt Wumms hinter den Fäusten, muss man ihn wirklich lassen. Hat da auch Drew Dover, also Matt Wahler hat seine letzten drei Fights in der ersten Runde durch Knockout gefinisht. Davor wurde er gefinisht und zwar innerhalb von sieben Sekunden, auch ein bisschen belastend. Und äh, hat auch schon mal tatsächlich gegen Zerukian gekämpft, aber wie wir wissen, gegen Zerukian verloren. Super geiler Fighter und Benoit Saint-Denis. Ich habe den schon mal persönlich getroffen, das war bei den UFC in Paris, da im Hotel. Und äh, das, diese Erwähnung musste einfach kurz sein. Und der hat gegen Niklas Stolze gewonnen. Das war das stolzes letzter Fight in der UFC. Und danach hatte der nochmal drei Siege in Folge. Die letzten zwei Fights von Saint Denis waren wirklich geil. Einmal ja. gegen Bonfim, einmal gegen Thiago Moises, Matze. Wie hast du Benoit Saint Denis so in Erinnerung?
1: Ja, richtig gut. Richtig gut. War auch in einem unserer Podcasts, war der auch Gesprächsthema dass der echt abgeliefert hat und wir darüber gesprochen haben, wow, was, was kann der noch leisten? Also spektakulärer Fighter und die, die letzten Kämpfe von dem waren Bombe, also einer, auf den man sich richtig freuen kann, wo ich richtig neugierig bin, was bei dem noch geht.
0: Dann haben wir einen Damenfight und zwar Mackenzie Dern gegen Jessica Andrash. Ich persönlich kann mich darauf gar nicht freuen. Kannst du dich freuen, Matze?
1: Wer kommt als nächstes?
0: Ich meine, also, <lacht> guck mal, das Problem ist ja nicht an sich, dass es so, dass es ein Frauenkampf ist, sondern, ey, weißt du, wir waren mal eine richtig lange Zeit so richtig gehypt immer auf Jessica Andrasch. Ne, ihr gruseliger KO-Slam damals gegen Rose, das ist auch schon vier Jahre her, wo sie sich da zur Championess gekrönt hat. Die hatte wirklich gute Fights, aber jetzt, die hat einfach das ist ihr fünfter Kampf 2023. Ja, ja. Der hat im Januar, Februar, März, August und halt jetzt im November dann gekämpft. Fünf äh, Fights stehen an und bisher hat sie nur einen davon gewonnen. Also von ihren letzten vier Kämpfen, alle dieses Jahr, ja. hat sie nur einen einzigen gewonnen und das war auch der im Januar. Das heißt, sie geht hier wirklich mit drei Niederlagen in Folge rein und das auch mit drei ähm, Finishes. Sie wurde dreimal in Folge gefinished.
1: Ja, und jetzt sage ich dir noch was, was, was mich so wenig auf diesen Kampf freuen lässt. Hört es vielleicht blöd an, aber ihre letzten Niederlagen waren so emotionslos.
0: Ja, so, 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 ja, und, und genau das frage ich mich auch. Weißt du, ich habe in einem Video gesagt, das kommt einem vor, als ob sie hier so möglichst schnell sich aus dem Vertrag rauskämpfen möchte oder sie bekommt einfach sau viel Cash pro äh, Fight und sie hat, glaube ich, zurzeit eine Scheidung am Laufen. Vielleicht braucht sie halt Geld für die Scheidung, vielleicht ist der Scheidungsanwalt so teuer. Keine Ahnung. Aber das also das wirkt einfach nicht mehr so, als ob sie kämpfen will, sondern weil es ihr Job ist, muss sie es halt machen. Ja. Ja. Und ich kann mich da nicht auf einen Kampf einfach freuen. Worauf ich mich freue ist, Matze, wir sehen am Samstag den nächsten Undisputed Champion der UFC. A heavyweight.
1: Ja. Also, voraussichtlich. Sind wir jetzt schon beim Co-Main-Event? Ja klar, wir
0: hatten drei Fights.
1: So schnell Ach, sind wir. Du? So schnell sind wir schon. Oh, siehst du. Ja, das ist auf alle Fälle ein krass geiler Fight. Warum? Das ist ein Fight, wo ich puh, mir auch schwer tue, zu sagen, wer gewinnt. <lacht> ähm, deswegen von der Spannung her auf alle Fälle High Level. Ich tendiere zu Pavlovic.
0: Warte, weißt du noch unser gemeinsames Live-UFC-Erlebnis? Tom Aspinall im Main Event? Natürlich,
1: ja, verletzt, ausgeschieden. 15
0: Sekunden war
1: dass ich ja, da auch, verletzt ja, habe. Da ist mir schon eine Träne. <lacht> Oder vielleicht war es auch Bier, aber irgendwas ist mir die Wangen runtergekundelt.
0: <lacht> Bier hätte es auch sein können, ja. <lacht> also nicht, nicht, dass du Bier auf weinst. Auf
1: weinst ne? <lacht> Bier war auf jeden Fall bei meiner Frau. Also, die hat ja so viel. Also die, die sah so eine Bierleiche. Hat die hat die die hat die Bier also ich glaube,
0: ich glaub, das hat sie, hier, was die UFC angeht, vielleicht. War sie in Hamburg äh, damals ja. dabei?
1: Ja, 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 war sie auch dabei. Achso,
0: okay, ja. sonst hätte ich jetzt gesagt, wenn das ihr erstes UFC-Event war, da hast du sie wahrscheinlich traumatisiert. ich glaube, äh, da musst du in Zukunft alleine auf UFC-Events gehen.
1: <lacht> von London, so. von London war sie total begeistert. Echt? Und ähm, ja, ja, von der Stadt hat ihr super gefallen. Wir haben ja auch eine Stadtrundfahrt gemacht und so, also London fand sie ganz toll und interessant und glücklicherweise fand sie euch auch super sympathisch. Oh, gleichfalls. Nur die, die, die Engländer bei der UFC-Veranstaltung, das war dann ja. doch halt eine Pakt zu viel. Ähm, wobei, um Gottes Willen, soll jetzt keine, keine Kritik an den Engländern sein. Ich, ich fand es mega, das Publikum geht ja da ab, das ist ja unvorstellbar gewesen. Also,
0: Muss man auch mal erlebt haben. so. Ein Mega-Event. Ja,
1: ja. Aber klar, für so eine kleine, zierliche Frau, die ist natürlich echt geschlaucht in diesen englischen Massen da, als wir dann nachts zurückgefahren sind mit der S-Bahn und alles, das war schon das war schon hardcore, echt, war schon ähm, ein Erlebnis. Definitiv. Ja, aber
0: Matze, die, die Chancen stehen tatsächlich ganz gut, dass ich das nächste Mal an UFC Paris Tickets rankomme und ich würde da gern versuchen, dass wir da zu viert hingehen, weil Paris ist wirklich ein, ein Ganz, ganz anderes Erlebnis. ey.
1: Also ich war noch nicht bei UFC Paris. Ich war schon öfter in Paris, habe da tolle Erinnerungen dran, habe da auf äh, Fitness- und Bodybuilding-Messen gearbeitet, war immer eine geile Sache. Ähm, ja, von mir aus gerne. Vor allem, das ist ja auch wieder relativ nah. Ne? Und Es ist auch eine Weltstadt, das heißt, eine Reise dahin lohnt sich auf jeden Fall und da denke ich auch, da könnte ich meine Frau zu überzeugen, dass wir da einen Abstecher hinmachen. Also Paris, wirklich eine geile Sache. Aber wir schweifen schon wieder ab. Wie kommen wir jetzt von Espinel nach Paris, wo wir doch einen englischen und einen russischen Kämpfer haben? Ja, wegen, wegen UFC London. ne? Ja, ja also ich glaube, wir haben zwei Kämpfer mit, mit besonderen Fähigkeiten, wobei wir jetzt von dem russischen Kämpfer seine ganzen Fähigkeiten noch gar nicht gesehen haben. Ja. Eigentlich von beiden noch nicht so richtig. Espinel ist ja auch nicht so oft in Verlegenheit gekommen, seinen BJJ einzusetzen. Und da soll der ja auch extrem gut sein.
0: Ja, ich habe einfach bei beiden so ein ganz anderes Bild von denen. Also wenn ich an Tom Aspinall denke, dann denke ich so an den an den Biologiestudent, der in seiner Freizeit gern Geige spielt und um sich fit zu halten MMA macht. Und also ich weiß, Aspinall ist eines der besten Heavyweights. Ne, nicht, Sein Niveau ist nicht Hobby-MMA, nicht falsch verstehen, sondern das ist so... Wenn ich Tom erstmal sehe, dann ich ich weiß, wäre so ein ganz meinst, sympathischer ja, ne? Typ halt, ne? Und ja. bei Pavlovic sehe ich so einen Stier mit rot gewordenen Augen, der um sich, <lacht> einfach so um sich her wütet. Weißt, weißt du, was ich meine? Obwohl, weiß, obwohl weißt du <lacht> wenn
1: du Pavlovic siehst, wenn er so auf dem Weg zum Käfig
0: ist... Ja, der sieht, sieht eigentlich der ganz lieb aus, ne? Der sieht ja eigentlich unschuldig aus. Er sieht auch, so auch auch so immer gedacht, oder? wie so ein netter Schwiegersohn, ne? Ja, aber ja, bei ja. Fedor hat man
1: genau das Gleiche immer gedacht. Und dann ist er da reingegangen und hat die Leute gefällt wie Bäume. Also das, also ich hab, das war ein, so ein Schlag zu sein bei den russischen Schwergewichtern.
0: Ich habe da bei, bei Pavlovich einfach so das Gefühl, dass also das ist einfach da die rohe Gewalt. Und bei Tom Espinel ist alles so ein bisschen technischer, durchdachter. Hier trifft in meinen Augen Beweglichkeit auf Power. Pavlovic soll einen Wrestling-Background haben. Espinel ist gut im Grappling. Sein Vater ist da so eine ziemliche Nummer in England. Was BJJ angeht. Der Tom Espinel war früher mal Sparringspartner von Tyson Fury. Das heißt, der Typ hat schon was drauf. Ich denke einfach, dass Pavlovich im Heavyweight, das hast du gesehen, dadurch, dass Engano auch der Champion war, am weitesten kommst du wahrscheinlich im Schwergewicht wirklich mit roher Gewalt. Die bringt Sergej Pavlovich mit. Mehr als Espinel und es würde mich doch überraschen, wenn wir hier ein Champion Espinel sehen. Also
1: körperliche Dominanz, Athletik scheint sehr entscheidend im, im Schwergewicht zu sein. Das hat man ja damals schon bei Brock Lesnar erlebt, was ein absolutes Ausnahmekraftpaket war. Gut, vielleicht hat er auch ein paar Drops im Tank gehabt, aber... Ähm, liege ich, ich, ich falsch, wenn ich sage, dass man technisch im Schwergewicht am wenigsten sieht, also so, so Submission oder BJJ am Boden oder so, das sieht man eigentlich ziemlich selten im Schwergewicht. Es wird dann doch eher ja. oft auch mit eher athletischer, dynamischer Gewalt beendet, so ein Fight, oder?
0: Ja, oder mit einer Decision, so wie bei Almeida gegen Lewis. Aber wenn ich jetzt an einen grappelnden Grappeln das Top Heavyweight, denke der Letzte, der mir einfällt, ist du ja. Der da ja. am Boden einen submitted hat. Ja, und sonst fällt mir da gerade. Damals ähm,
1: hatten wir noch Dings hier, der äh, auch gegen Brock, ähm, Frank Mir.
0: Ja, Frank Mir. Brock Lesnar war ja auch ein Wrestler. Ja,
1: aber hat jetzt war, hat's auch einen Kampf durch Submission geworden ja, ja aber. So am Boden, pjj mäßig So, ja, ja, aber, es, aber... Schwergewicht, ne? Der auch nur Gera den Arm gebrochen hat und Fra äh, Brock Lesnar submitted hat und Frank Mir konnte es schon ganz gut. Der hat es ja. drauf gehabt. Frank so das. Und Espinel sieht ihm ja ein bisschen ähnlich. Ey,
0: das, 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 das wollte ich jetzt dreimal sagen. Oh, Entschuldigung. Drei jedes Mal, wenn ich gesagt habe, <lacht> da wollte ich jedes Mal sagen, Frank Mir hat auch Ähnlichkeit mit Espinel. Jetzt sagst es du einfach. Entschuldigung.
1: Mann. Das <lacht> ja. zeigt ja doch, dass wir in, in vielerlei Hinsicht die gleiche Denkweise haben.
0: Ja. Wir machen ja auch den Podcast schon seit vier Jahren, über vier Jahren. Ne? Das ist krass. Nächstes Jahr ja, haben wir fünf Jahre. Wo,
1: wobei ich ja immer sage, ich versuche ja immer so ein bisschen Kontroverse in den Podcast reinzubringen, dass wir uns so ein bisschen streiten, weil so Beef, das kommt ja immer hervorragend an bei den Leuten. Ähm, ja, soll ja gut nicht. für die Zahlen sein. Doch.
0: Ja, Matze, Ach, wenn, machen, also Matze, wenn wir. Alle, alle ja, aber Matze, bei einem Podcast brauchst du nicht nach 52 Minuten Beef machen, sondern die erste, die erste Sekunde. Ja, das stimmt,
1: weil sie meisten haben jetzt eh schon abgeschaltet.
0: Ja, ja, ja. Okay. Podcast-Kacke haben abgeschaltet, deabonniert und schreiben jetzt, erstellen sich jetzt einen anonymen Account auf Insta, damit sie dir eine böse Nachricht schreiben. Ja, ja gut, dann,
1: <lacht> dann, dann hau jetzt mal einen raus, wer gewinnt, Also ich sag, die, die Medaille geht nach
0: Russland. Ja, ist. Ja, aber ich dachte, jetzt wollen wir uns streiten. Ja, dann musst du auf Espinel tippen. Nee. Nee, ich verrate doch hier nicht meinen Homie Pavlovic. Ich hab, äh, ich, ich war wirklich einer der ersten, der gesagt hat, der Typ wird mal richtig brutal. Ist dann leider gefloppt in seinem UFC-Debüt, aber ich kann hier nicht Pavlovic, ich fand den seit seinem UFC-Debüt interessant und äh, deshalb geht der Titel hier ganz klar an einen Fighter der besagten russischen Welle. An Sergej Pavlovic. Ja. Ist es denn für dich
1: okay, dass es ein, ein Championship-Fight ist?
0: Ja, man weiß ja, man kennt ja jetzt den Plan der UFC. Also, Jones kämpft gegen Stipe irgendwann in zwei Jahren und der Sieger tritt dann zurück. Das hier ist quasi der undisputed titelkampf Quasi, offiziell ist es ein Interimstitelkampf.
1: Ja, ich, ich finde es jetzt, ich, ich will da gar keine Dramatik draus machen. Mein Gott, sollen sie doch den den Gürtel den beiden Athleten geben. Ich finde es ich find's okay. Und wer weiß, was irgendwann in der Zukunft ist. Fakt ist, der Champion ist verletzt und da kann man doch so einen Gürtel rausgeben. Mein Gott, ich, ich finde es okay. Muss man nicht alles so kleinkariert sehen.
0: Ja. ja. So. Warte. Main Event. Iri Poratska kehrt zurück. Nach, Zitat, einem, einer der schlimmsten Verletzungen, die die UFC-Ärzte je gesehen haben, trifft auf den ehemaligen Champion im Middleweight und ehemaligen Glory double champion Alex Pereira. Da, da wird, also das, das, ist, das ist jetzt ein dickes Ding. Der Fight ist jetzt wirklich ein ein Dickes Ding, und ich bin gespannt, ob es diesmal hier jetzt endlich mal zu einer unterschiedlichen Meinung kommt. Meine Meinung wirst du erkennen, ne? ja. Aber mein, also mein Herz da, erobert man ja
1: heute lange drüber nachdenken,
0: ja. also. Bartka, ne? ganz klar. Und Natürlich. ich bin ja käuflich <lacht> mit Interviews, weil ihr Spaß. beide
1: den Samurai-Kodex verfolgt.
0: Ja, ja, ich, ich sitze auch immer im Wald und schreibe Bäume an. Genau. Das ist quasi mein, mein Hobby in der Freizeit. Und schneidest deiner Frau
1: mit dem Samurai-Schwert die Haare. Ja, ja. Und hast du ein Samurai-Schwert?
0: Nee, du? Ja. Aber du hast auch so ein chinesisches Tattoo? Ein ja. japanisches, ja. ja. Ja, ja, ja. Aus Japan sind ja die Samurais.
1: Ja, ich habe ich hab ein Samurai-Schwert, aber nur so ein so Nachbau. Kennst du den Film Highlander?
0: Nee, aber das klingt für
1: das mich... Ich darf nur einen geben, mit Christopher Lambert und äh, Jean Connery.
0: Nee, Highlander klingt für mich nach... Ähm, war das Mel Gibson mit dieser blau-orangenen Farbe im Gesicht? Nein. Nee, ich verwechsel das weg, Braveheart. mit Braveheart, ne? Ja, ja. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann man so ungebildet sein? <lacht> Highlander, der Typ, der unsterblich ist. Was? Da kam der 1986 der raus der Film mit dem Soundtrack von Queen Who also, Wants to Live Forever.
0: Also der Film kam 1986 raus, da warst du 30 Jahre alt. Das ist ja logisch, dass du den besser drauf hast als ich.
1: Aber das ist ja eine, eine Bildungslücke. Das ist ja, das ist, ist der anschauen. Film gut? Ja, der A Film ist Hammer. Ja.
0: Alter, guck mal, der, der Film hatte ein Budget ein von Film. 19 Millionen und hat nur 13 eingespielt. Also Damals ist er Ach. wohl gefloppt. Kann nicht sein.
1: Der Highlander, der Film mit Christopher Lambert und Sean Connery, da muss doch mehr Kohle eingespielt haben. Im Kino vielleicht nicht, aber...
0: Das ist der aber, Film mit... Ähm, wo sehen Sie hier? Christopher Lambert, Roxanne Hart, ja. Clancy Brown und Sean Connery, ja. Richtig. Ja, das ist ein
1: Hammerfilm, müssen ich angucken. Kultfilm. Echt? Kult, ja, absoluter Kultfilm. Und da in dem Film wird jedenfalls ein Samurai-Schwert benutzt und den Nachbau habe ich mir damals gekauft.
0: Ist das Schwert scharf?
1: Ah nee, nicht Darf, wirklich. Darf
0: es glaube ich nicht sein, ne? sonst wird es ja als Waffe zählen.
1: Pff, keine Ahnung, aber das ist jetzt, der Griff ist auch nicht aus Elfenbein, sondern aus Kunststoff und dieser rote Smaragd oder was das ist, ist Rubin oder wie auch immer, ist jetzt äh, auch Plastik, also wie gesagt, nur
0: Nachbau. Aber wenn der Film so gut ist, ich schaue ihn mir an. Ich denke, es für
1: 4 Euro zum Ausleihen bei Amazon Prime. Mach mal, wird dir gefallen. ist ein Kultfilm aus der Zeit.
0: Ja. ja. ja meine Jugend. Ja, ja.
1: Deine Jugend. <lacht> du warst noch flockig irgendwo im Sack.
0: Da war ich nicht mal, da war ich nicht mal im Sack. <lacht> <lacht> äh. Ja,
1: aber kommen wir zurück zu unseren beiden Fightern. Also, ein unglaublicher Titelfight, vor allem ein unglaublicher Titelfight für Alex Pereira, oder? Zum zweiten Mal die Chance, Champion zu werden in einer anderen Gewichtsklasse. Also da kriegt er schon so langsam, wenn er das Ding gewinnen sollte, Legendenstatus. Wenn dann man noch die, die Vorgeschichte berücksichtigt, nicht nur von ihm, sondern auch von seinem Trainer, Mentor und Freund... Glover Teixeira, dann ist das schon äh, Hollywood pur.
0: Ja, absolut. K und und besser, auch der Besser Gegner, als Hollywood wahrscheinlich sogar.
1: Ja, und auch, auch der Gegner hat ja Hollywood-Niveau, oder? Stell dir mal vor, du müsstest jetzt einen Film machen. Wie, wie geil wäre dieser, dieser Charakter von Jiri, oder? Das, 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 Im Film würde das doch kein Mensch glauben. Der, der, der hat doch Der hat doch Hollywood-Charakter, der Typ. Ja. Der sich da in einen Raum einsperrt und, und. Drei Tage lang. Mhm. 15 Tage lang, äh, kein Pipi macht, nichts trinkt und nur im Dunkeln und weiß der Teufel was oder im, im Wald irgendwelche Bäume anschreit und. Also, was ein Typ, oder? Was ein Freak, der dann noch so spektakulär kämpft und noch so, in Anführungsstrichen, spektakulär aussieht. Ne? Also. Was willst du mehr? Das, das, so ein Drehbuch kann kein Mensch schreiben. Das äh, ist der absolute Wahnsinn. Und dann auf der anderen Seite ähm, Alex Pereira, dessen Trainer gegen Yiri gekämpft hat und auch ein Mega Kampf gewesen, also eine brutale Schlacht, die dann knapp verloren wurde von seinem Trainer von Glover äh, Teixeira. Äh, krass, also einfach alles nur krass. Also einer der Kämpfe, auf die ich extremst gehyped bin, extremst gehyped bin, also
0: ja. Wahnsinn. Genau, das könntest du wirklich, das, genau das könntest du wirklich irgendwie verfilmen. Du hast in Purats gehalt, den Typen, der halt in Asien gekämpft hat und da irgendwie so den Code des Samurai entdeckt hat und ja. ähm, kommt ja der nicht UFC? Gleichzeitig wird Glover Teixeira mit 42 Jahren einer der ältesten UFC Champions ever in der modernen Zeit. Und dann hast du auch den den Schützling von Glover, der zur gleichen Zeit seine Rivalität mit Adesanya, das Problem ist, du, du müsstest da eine Serie draus machen. Das wäre für einen ja. Film zu viel. Das müsste entweder eine Trilogie sein oder eine ganze Serie. Weil ja, Pereira, Serie wäre mega. ich meine, weil selbst Pereira gegen Adesanya kannst du einen Film draus machen, weißt du? Ja. Und ähm, dann gewinnt aber Jiri Brohatska gegen den Mentor von Pereira, also Glover Teixeira und jetzt ist irgendwie Pereira Champion geworden, Gürtel wieder verloren, geht eine Gewichtsklasse hoch und jetzt anderthalb Jahre später kämpft Bratzka gegen den Schützling ne? und ähm, gut, Pereira ist kein Fan von, von dieser äh, von dem Storytelling, er sagt nicht er, er, er sagt ganz bewusst das ist für ihn hier keine Rache, für Glover aber rein vom Storytelling ist das eigentlich super geil. Das, das müsstest du eigentlich wirklich als Serie oder als Film bringen, weil ähm, das, das Problem ist nur, es würden sich Leute beschweren, weil die sagen würden, was das denn für eine unrealistische Kacke. Weißt du, ja. die die kein UFC-Fan sind, denken sich, also was ist das denn hier für ein Quatsch? Das ist, das ist wieder zu viel Drehbuchromantik. Aber dass das wirklich so passiert ist, da haben wir wirklich Geschichte erlebt. Und das sind so Geschichten, die... An die denken wir in zehn Jahren immer noch gerne zurück. Mhm. Und jetzt stellt sich aber die große Frage, Matze. Moment, jetzt, oh, oh, jetzt stellt
1: oh, oh. sich die große Frage. Ja? Wirst du, Carsten Kampfgeist, noch, noch leben, wenn diese Serie rauskommt? Weil du kannst ja die Serie nicht jetzt machen, weil jetzt ist es ja noch zu aktuell. Aber wenn, wenn ich mal staub bin und die Würmer mich zerfressen haben, und du vielleicht gerade so ne, mit dem AOK-Shopper noch äh, aufs Klo fährst, dann kommt irgendwann diese Serie raus und dann sagst du, ich kann mich noch daran erinnern, damals, <lacht> Podcast mit manchen,
0: habe ich, hab also, ich also was du den alten Mann, als er echt gut drauf ist, ich sage <lacht> dann, dann kommt irgendwann
1: so ein Ding. Weil, weil, denken wir uns mal zurück, der Film Platzbord beruht ja auch ne, auf wahren Gegebenheiten. Diesen Frank Ducks, der von Jean-Claude Van Damme verkörpert wird, den Typen gab es ja auch mal. Genauso wie diese kumite veranstaltung da irgendwo in Asien.
0: Ja, ich denke, das... ich denke, das dauert gar nicht mal so lange. 20 Jahre. Wenn, also wenn, wenn es relevant genug ist, 20 Jahre. Das kriegst du dann auch noch mit, Matze.
1: Ja, hoffentlich. Das wäre schön. Ja.
0: Also der alte Mann hat mich gerade echt gecatcht, muss ich sagen. Den hast du echt, den, hat, den bringst du öfters, oder? Den hast du mal geübt, bestimmt.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber wo wir gerade sind, bei, bei alter Mann und in 20 Jahren, da muss ich ja sofort an mein Kindertraining denken. Hast du mitbekommen, dass ich meinen Kursraum vergrößere?
0: Ich habe die Story heute gesehen. Das, ich, Krass, das, ich war deshalb auch so verwirrt, weißt du das? Weil äh, ich, ich dachte eigentlich, du wärst schon wieder zurück in Deutschland, weil ich habe ja heute hast du die Story gepostet. Und ja. Deshalb dachte ich, du bist wieder in Deutschland und dann schreibst du mir, hey, bei mir ist schon äh, schon spät. Läuft's läuft so gut?
1: Ja, meine, meine Kampfsportkurse sind sind brutal voll.
0: Geil, das ist doch. Mega also gestern
1: geil. gestern war ich nicht da. Und obwohl der Raum ja jetzt kleiner ist, weil die da Staubschutzwände gezogen haben und so, waren gestern im im Kickboxen 32 Erwachsene, also das ist schon ganz Erwachsene gut für so.
0: Sogar. Wahnsinn.
1: 32 Erwachsene gestern, ja. das ist für so einen kleinen Dorfverein, äh, ist das schon ganz ordentlich. Und im Kindertraining habe ich ja noch viel mehr Kinder. Ich habe da mittlerweile vier Kindergruppen. Ich und in jeder, in jeder Kindergruppe sind ungefähr 30 Kinder.
0: Denkst du, es würde so gut laufen, wärst du nicht? Matzebotow. Oder ich meine, du, ich mein, du kennst ja du kennst ja so deine Mitglieder. Wie groß ist denn so dein Einzugsgebiet? Kommen da auch Leute wirklich 30 Kilometer hergefahren, nur um bei dir trainieren na, zu
1: können? 30, 30 Kilometer nicht, aber es sind schon einige, die auch 15 Kilometer oder, oder teilweise auch ein bisschen mehr in, in, in Kauf nehmen an Fahrt. Aber das meiste ist schon aus dem aus näheren Umkreis. Es sind ein paar Ausnahmen, die fahren schon relativ weit, ja, wegen mir. Aber was die Kinder betrifft, den Eltern ist es ja nicht zumutbar, dass sie so lange Strecken fahren.
0: Ja. Und ich habe ja auch
1: die nächstgrößere Stadt in der Nähe, Kassel, da fährst du ja nur zehn Minuten hin. Und da hast du natürlich auch Kampfsportvereine ohne Ende.
0: Aber keine so gut wie die Sportschule Gunsberg.
1: Naja, das sei mal dahingestellt. aber.
0: Aber ja, also Matze, also wenn, also wenn ich die Wahl hätte, ich würde am allerliebsten von dir trainiert werden, weißt du es?
1: Ja, das Problem ist natürlich, dass wenn ich wirklich welche habe, die kämpfen wollen, gerade im Erwachsenenbereich, die müssen dann natürlich in die nächstgrößere Stadt gehen. Weil da kann ich einfach das, das von, von der Trainingsfrequenz her, vom Trainingsniveau und vor allem auch von den Sparringspartnern kann ich das dann natürlich nicht halten. Ja. Also ich kann die Grundlagen schaffen, ich kann die Basics schaffen, aber wer dann fighten will, der muss halt ein anderes Training machen und der muss dann weiter seine, seine Wege ziehen.
0: Spannend, spannend. Also ja. ich nicht. Ich habe, ich habe hab das gerade gefragt, weil ich denke immer, das war ja na, nach dieser aktiven Karriere von dir als Bodybuilder ähm, hast du also diese diese Erfolge, die ziehen sich ja quasi bis heute, weil du hast ja dadurch bis heute, du hast auch selber sehr viel dafür gearbeitet, auch online auf Social Media natürlich. Aber ich finde es so geil, dass du eine, eine tolle Zeit als ähm, Bodybuilder hattest. Und immer noch davon profitieren kannst, weil ich glaube, es gibt viele andere, die das nicht können. Weißt du?
1: Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Und das, das ist deshalb
0: umso geiler. Cool. Matze, das müssen wir öfters nachts aufnehmen. Da sind wir gesprächiger, habe ich hier das Gefühl. ne? Diese ja, Hotellobby-Luft.
1: Ja, scheinbar.
0: Aber ja. wir müssen natürlich
1: jetzt noch mal... Ne, das sind wir unseren Zuhörern schuldig, die jetzt schon abgeschaltet haben. Aber der eine, der jetzt noch zuhört, dem müssen wir jetzt noch eine vernünftige Prognose, Analyse von diesen beiden Kämpfern geben. Also Jiri Puchetzka meiner Meinung nach, definitiv der komplettere Fighter.
0: Hm.
1: Pff. Pff. Ja, ist, gut, ist, ich meine, ich
0: mein, wenn du Global Taschera submittest, dann, dann ja, dann lasse ich es gelten. Ja, okay. ja, okay. Ja aber
1: jemanden, der dann doch, soweit ich ihn kenne, aus seinen letzten Kämpfen, lieber im Stand bleibt und da eigentlich für die spektakulären Szenen sorgt, durch seinen, boah, wie, wie kann man den Kampfstil nennen, offenes Visier.
0: <lacht> er, blockt, mit, mit er blockt die Schläge mit dem Kopf. Ja, ja. Mit
1: spektakulären Techniken, äh, Wobei man jetzt natürlich sagen könnte, ich habe mir jetzt in der Vergangenheit auch von Alex Pereira noch ein paar Sachen angeschaut, wenn du dem mal im Training beobachtest, also wenn ich solche Videos aufnehme von mir und lade die auf Instagram hoch, dann habe ich ein Dutzend Leute, die mir schreiben, keine Deckung, keine Deckung. Aber bei Alex Pereira, wenn du dem seine Videos anschaust, da hat der ja auch keine Deckung, wenn der gegen den Sandsack haut oder irgendwelche Bratzen. Also auch jemand, der relativ offen zumindest seine Trainingssachen übt. Wenn der dann im Fight ist, wenn er im Sparring siehst, dann nimmt er natürlich im richtigen Moment auch die Deckung nach oben. So ist es nicht. Aber was ich damit sagen will, wir haben hier zwei, zwei Kämpfer, die, die sehr oft All-In gehen und die, die weniger defensiv gut arbeiten, als sie offensiv agieren. Also da kann jeder von beiden... Das ist das, was es so schwierig macht, mit diesem Kampf vorzustellen, was da passiert. Die, die kämpfen ja beide irgendwie mit offenem Visier. Da kann jeder Schlag irgendwie der Schlag sein, der zum Knockout führt. Ne? Also unheimlich spannend, finde ich, von der Konstellation her.
0: Ja, also rein vom Kampfstil her super interessant. <lacht> Auch aber einer der Gründe, weshalb ich mit meiner Prognose gehe, wie ich gehe. Du hast in Pereira Knockoutmaschine Knockout-Maschine und das offene Visier in Broazka. Das passt halt wortwörtlich wie die Faust aufs Auge. Weißt du? Hm. Da knallt die Faust aufs Auge.
1: Aber Pereira hat auch schon gezeigt, dass er anfällig ist. Der hat auch kein Kinn, was aus Beton gegossen ist. Ja. Bei den Adesanya-Kämpfen hat er schon Chicken Dance drauf gehabt. Auch im ja. ersten Adesanya-Kampf war der kurz vorm Knockout und hm. hat sich ja gerade so gefangen.
0: Boah, glaubst du, weiß, glaubst du, das könnte da einen Zusammenhang mit Whitecut gegeben haben?
1: Boah, schon möglich, schon möglich, ja. will ich jetzt nicht abstreiten. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viel das von vom 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 Knockout, äh, von dieser Widerstandsfähigkeit KO zu gehen, wie viel das da ausmacht, ja. weiß ich nicht genau, kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber, ich, ich weiß natürlich auch nicht, wie bei Yiri, wie fit ist der wieder? Ringrost. Ne?
0: Das ist, jetzt das nicht ist gekämpft. ein großer Knackpunkt, ja.
1: Da weiß ich das auch nicht einzuschätzen. Klar, der macht Sparring und hin und her, das wissen wir. Das braucht er mir nicht zu erklären. Das weiß ich auch. Aber dann im Käfig zu stehen und der ist macht dann Sparring. doch noch was anderes.
0: Der macht Sparringmatze. Ja, nee. Weißt du, was, mein, was meine Sorge ist? Der letzte Pfeil von bratzka sah jetzt nicht ganz so geil aus. Ne? Also war ja ein knapper Sieg. Hat gewonnen, ja, aber es war schon eine Schlacht. Ja. Robert Sheriff in allen Ehren, das war seine letzte richtig krass geile Performance, muss man auch dazu sagen. Aber wenn ich nachdenke, seit Jiri Prohazka's letztem Fight ne, mhm. ist Alex Pereira der Middleweight-Champion geworden, hat den Middleweight-Titel verloren und hat dann im Light Heavyweight einen Fight gegen Jan Brahovic gewonnen. In der Zeit war Prohatska nur damit beschäftigt, wieder gesund zu werden. Ach so nee Moment. In derselben Zeit hat er auch Strickland ausgenockt. Ne? Das heißt, während Proatzka gesund geworden ist, hat Pereira vier Fights gemacht und den Titel gewonnen in der Zwischenzeit. Ich ja, und hat da
1: drei, drei Champions weggeboxt,
0: ne? Ja. ja. Adesanya und jetzt. Ja, und ja also jetzt Strickland. Aber das, das Ganze Jahr, also, na, ja,
1: also, ja.
0: ja. Ganz unrecht hat er jetzt, der ja, Bothoff, der jetzt ja. vor ihr sitzt. Und Abus hat auch eine Runde lang den Champion dann weggeboxt. Ja, aber. Ich, also guck mal, man hat es jetzt mal ganz realistisch gesehen, wenn du das so betrachtest. Ne? Ja. Juni 22, Proazka verliert einen knappen Fight, äh, gewinnt einen knappen Fight gegen Teixeira in einer absoluten Schlacht. Seinen Sieg feiert er, indem er sich drei Tage lang in der Dunkelheit einschließt, weil er nicht zufrieden war mit seiner Leistung. Aber in derselben Zeit, Strickland versus Pereira, Strickland versus Adesanya, äh, Strickland versus, äh, Pereira versus Adesanya, nochmal Pereira versus Adesanya und Blachowicz versus Pereira. Und dann hast du halt diesen offenen Kampfstil von Brohatzka und die brutale Power von Pereira. Ich kann ganz abseits von persönlichen Dingen kann ich eigentlich nur mit Pereira gehen, oder?
1: Ja. Ja, ich auch, ich auch. Also
0: rational, so also ganz ganz neutral gesehen, ja, weißt du? Ja. Das ist, das ich
1: würde gerne. Ich würde gerne ein Argument finden für Puchatska, aber die Zeit, die Fakten, die Argumente sprechen einfach alle dagegen. Ja. Und natürlich, klar, ich bin halt auch Pereira-Fan, bin ich früher schon, damals schon gewesen, weißt du ja. Ähm, boah. Ja, muss man eigentlich mit Pereira gehen. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem spannender Fight. Wenn Jiri bei 100% ist, wird das auf alle Fälle ein spektakuläres Ding.
0: Matze, dann würde ich sagen, entlasten wir die Leute ins Wochenende. Zwar nicht wie versprochen am Mittwoch hochgeladen, dafür aber in einer Special-Länge. Ne? Ja, das, das zählt und, auch, ich, oder? Ja.
1: Und der Überraschungseffekt, du gehst Mittwochabend voller Enttäuschung ins Bett <lacht> und stehst Donnerstagmorgen auf ja. mit mit diesem Glücksgefühl, dass du nicht nur eine Almobrala hast, also eine allmorgendliche Prachtlatte, sondern auch siehst, oh, der Podcast ist da. Das ist so ein bisschen wie Nikolaus. Wenigstens
0: danach. Du stellst also. den Stiefel
1: abends aus und morgens ist der Podcast drin.
0: Ja, <lacht> genau. Wie die, wie die Zahnfee.
1: Ja, gestern Abend noch auf uns geschimpft und heute Morgen so, oh, sie haben mich gehört in meinem guten ja, Nachtgebet. <lacht>
0: Ja, es hat mir aber wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich wahnsinnig auf 2,95. So eine der Fights, auf die ich mich am meisten freue. Also klar, ich habe, ähm, es es besteht eine kleine Chance, wenn Alex gut drauf ist, dass es ein Interview gibt nach dem Fight. Aber auch ganz abseits davon finde ich diesen Fight auf so vielen Ebenen geil. Boah, das ist einfach, das ist wirklich ein Dream Fight. Das ist ähm, what a time to be alive, denke ich mir. Und das war mein Schlusswort und damit würde ich sagen, gehört das endgültige Schlusswort, wie immer, dir.
1: Ja, an der Stelle erst einmal vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr uns ähm, so lange ertragen habt, über eine Stunde. Und wir sind ja auch vom Thema abgewichen. Aber wenn ihr jetzt vor Wut in irgendwas reinbeißt und denkt, boah, was haben die uns hier so lange erzählt, dann denkt immer daran, wie das für mich früher war, ich habe das alles nicht gehabt. Ich musste verflixt nochmal in die USA fliegen, habe mir dann da irgendwelche DVDs gekauft, bin mit so einem Stapel DVDs im Koffer zurückgeflogen und musste dann mir die ganzen Events hinterher anschauen. Und ich hatte null Background-Informationen. Ich hätte mich gefreut, wenn ich so ein Geschwätz gehabt hätte, wie von Carsten und mir, die mich so ein bisschen auf diesen Kampf eingestimmt hätten, mir so ein paar Sachen dazu erzählt hätten, das hat mir früher alles echt gefehlt. Und ähm, ich habe das dann oftmals immer erst im Nachhinein erfahren, als die Kämpfe ja schon alle mehr oder weniger rum waren. Und jetzt finde ich es absolut cool, dass es dass es YouTube gibt, dass man so viele Informationen über die Fighter hat und dass man das alles so hautnah praktisch miterleben kann, wie mit einem Abus Magomedov oder einem Pereira oder insgesamt diese ganze UFC mit diesem Background Wissen, was man hat, denn ich finde, das bringt nochmal diese gewisse Würze mit in die Kämpfe rein, wenn man wenn man vorher diesen diesen Spannungsbogen aufgebaut hat. Also es ist was anderes, wenn ich jetzt vom Fernseher sitze und gucke mir irgendeinen Boxkampf an, wo ich null Hintergrundinformationen habe, da sitze ich entspannt, aber wenn ich diese Hintergrundinformationen habe, ich weiß, was da äh, alles passiert ist in der Vergangenheit, wie sich das aufgebaut hat und dann sehe ich diesen Einlauf von den Kämpfern, wie sie im Käfig gegenüberstehen, dann äh, kriege ich da Gänsehaut, dann bin ich angespannt wie, wie ein Flitzebogen. Dann ist es einfach nochmal doppelt so geil, so ein Event zu schauen. Und ich hoffe, ihr habt diesen Effekt auch, wenn ihr am Wochenende vom Fernseher setzt und euch das anschaut, dass ihr auch angespannt seid und richtig Bock drauf habt, euch den Fight reinzufahren und ein bisschen Hintergrundinformationen mit so ein bisschen Gelaber darüber, ist doch gleich nochmal eine ganze Ecke spannender. In diesem Sinne, habt einen spannenden UFC-Event am Wochenende und ja, schaltet nächste Woche unbedingt wieder ein zu unserem nächsten Podcast. Der wird garantiert nicht so spannend wie der UFC-Event am Wochenende, aber hey, wir werden uns richtig ins Zeug legen, auch da wieder abzuliefern. Also bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören.